0: Die Folge 76 Besprechungs- und Meetingnotizen.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Heute geht es um Besprechungs- und Meetingnotizen. Mir fällt immer wieder auf, dass sich Diskussionen und Missverständnisse ergeben, weil an dieser Stelle nicht genügend akkurat und präzise gearbeitet wird. Dies endet in Teams oft mit gegenseitigen Schuldzuweisungen oder unnötigen Diskussionen, denn jeder Teilnehmer einer Besprechung hat seine eigene persönliche Wahrnehmung oder Interpretation zu den Inhalten. Ja, werden Sie sagen, jetzt kommt der Reining und erzählt mir, wie ich meine Notizen anzulegen und zu organisieren habe, um effizienter zu werden. Nein, keine Sorge, erstens bin ich nicht der Spezialist für Selbstmanagement, wenn Sie den suchen, dann empfehle ich Ihnen Lars Bobach, aber ich habe festgestellt, dass viele Führungskräfte Tage oder sogar Wochen nach einer Besprechung in ein hektisches Chaos verfallen, weil sie es entweder verpasst haben, sich Notizen zu machen oder diese Notizen so unstrukturiert und unvollständig sind, dass im Nachhinein bei dem großen Rätselraten im besten Fall sehr viel Zeit verloren geht. Gute Notizen, die dann auch die Grundlage für das Protokoll sind, helfen Missverständnisse zu vermeiden. Es passiert immer wieder, dass zum Beginn einer Sitzung gar kein Notaker, also Protokollführer, bestimmt wurde und ein Meeting dann einfach mal so dahinläuft. Tage später schauen sich die Beteiligten tief in die Augen und versuchen dann in mühseliger Kleinarbeit die Resultate dieses Meetings zu rekonstruieren. Denn leider hat der Kollege meist genauso wenig notiert und festgehalten wie man selbst. Richtig peinlich kann es jedoch werden, wenn es sich um Kundenangelegenheiten oder sogar vertragliche Vereinbarungen mit einem Kunden handelt. Aber warum ist es überhaupt so, dass wir so schlecht mit unseren Notizen sind? Ja, ich denke, das ist ganz einfach, denn wir empfinden es als lästig und sind dementsprechend nicht richtig und oft sehr lieblos bei der Sache. Und wir überschätzen die Fähigkeit, uns Dinge merken zu können. Dazu kommen die vielen Ablenkungen in den Sitzungen, wie eingehende E-Mails oder die neuesten Nachrichten auf dem Smartphone. Bei PowerPoint-Präsentationen lesen wir den Text im eigenen Tempo voraus und verpassen regelmäßig die wirklich wichtigen Passagen. Von Glück kann man in solchen Fällen sprechen, wenn die PowerPoint-Folien anschließend verschickt werden und die Teilnehmer auf diesem Wege etwas in die Hand bekommen. Dies hilft aber auch nur sehr wenig, wenn auf den Folien sehr wenig Text und viele Bilder die Grundlage für eine Präsentation sind. Aber haben Sie auch schon einmal daran gedacht, Besprechungsnotizen als Führungsinstrument zu betrachten? Auf keinen Fall sollte man als Führungspersönlichkeit die Kraft und die Stärke eigener Notizen unterschätzen. Klar. Es freut jede Führungskraft, wenn man jemanden bestimmen kann, um das Protokoll anzufertigen. Eigene Notizen anzulegen, diszipliniert jedoch, und ich verspreche Ihnen, es steigert gleichzeitig die Aufmerksamkeit der anderen Teilnehmer. Ich kann nur empfehlen, in jeder Besprechung immer eigene Notizen anzufertigen, auch dann, wenn jemand anders bestimmt oder ausgewählt wurde. Wenn man Meeting-Notizen anlegt, hilft es, eine gute Struktur und ein gutes System zur Verfügung zu haben. Und wer jetzt immer noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, machen Sie sich bitte auch die Vorteile bewusst, die es bedeutet, die Notizen selbst zu schreiben. Auch wenn Sie nicht der Leiter der Besprechung sind, als Protokollführer sind Sie immer in der Lage, durch gezieltes Nachfragen einer Diskussion mitzulenken und schon durch das gezielte Nachfragen in bestimmten Momenten können Sie die anderen Gesprächsteilnehmer ganz gezielt fokussieren und Prozesse und Projekte steuern. Wenn Ihnen eine Diskussion zu schwammig oder zu wenig konkret wird, sind Sie als Protokollführer immer in der Lage nachzufragen, welche Formulierung Sie verwenden dürfen und ob Sie zum Beispiel alles richtig verstanden haben. Mit diesem Instrument sind Sie in der Lage, eine Besprechung gezielt zu führen oder auch mitzuführen. Ein gutes Protokoll versetzt sich später in der Lage, in den Nachfolgemeetings die Fortschritte zu überprüfen. Um ein gutes Protokoll anzufertigen, benötigt man jedoch als erstes gute Notizen und wie sie effizient zu erstellen sind, dazu kommen wir gleich. Vielleicht kennen Sie aber auch die Kollegen, die in einer Besprechung immer mit sehr leichtem Gepäck erscheinen und sich als allererstes von dem ersten Kollegen ein Blatt Papier borgen und beim zweiten Kollegen um einen Kugelschreiber bitten. Gehen Sie bitte in jede Besprechung, auch was die Hilfsmittel anbelangt, immer optimal vorbereitet. Der Respekt Ihrer Kollegen ist Ihnen garantiert, da man sofort realisiert, wie strukturiert, organisiert und auch planvoll sie vorgehen. Sie geben schon bevor die Besprechung startet ein professionelles Bild von sich ab. Und nun kommen wir zu der Technik. Meine Selbstversuche, die Notizen direkt in MS Word mitzuschreiben, die sind allesamt kläglich gescheitert. Handschriftliche Notizen sind nicht nur schneller, sie bekommen auch einen ganz anderen personalisierten Charakter, man erinnert sich später viel besser an den Moment und die Situation, in der man sie niedergeschrieben hat. Und die Methode für gute Notizen, die ich Ihnen dazu heute vorstellen möchte, heißt die Cornell-Methode. Entsprechende Templates habe ich für Sie vorbereitet. Sie finden sie auf dem Blog zur heutigen Sendung unter der Folge 76. Die Cornell-Methode ist für die verschiedensten Formen von Notizen einsetzbar. Ich persönlich verwende sie gerne für Meeting-Notizen, entweder um daraus selbst ein Protokoll zu erstellen oder um später ein mir zugesandtes Besprechungsprotokoll gegenzulesen und mögliche Rückfragen anzustoßen oder zu adressieren. Was ist das Besondere an der Cornell-Notizen-Methode? Urheber dieser bereits 1949 entstandenen Methode ist der Universitätsprofessor Walter Pauk von der Cornell-Universität in den USA und sie hilft Ihnen sehr strukturiert vorzugehen. Wie funktioniert diese Struktur? Um es Ihnen einfacher zu machen, bekommen Sie von mir die Vorlagen sowohl als MS Word Dokument, als MS Word Template und als PDF-Vorlage. Sie finden diese, wie gesagt, unter den Shownotes zur Folge 76. Falls Sie jetzt hier direkt in der Sendung mitmachen möchten, dann nehmen Sie ein A4-Blatt Papier und ziehen Sie 5 cm oberhalb des unteren Randes einen Querstrich von links nach rechts. Anschließend ziehen Sie eine senkrechte Linie in ca. 6 cm Abstand parallel zum linken Blattrand und zwar vom oberen Rand bis zur unteren Querlinie. Damit haben Sie ein in drei Sektionen unterteiltes A4-Blattpapier und im rechten oberen Teil finden Sie jetzt genug Platz, um Ihre Notizen stichwortartig oder in kurzen Sätzen anzulegen. Das können Fragen sein, Notizen, Bemerkungen, Anmerkungen zu PowerPoint-Folien und so weiter. Alles Wichtige kommt hier rein. In der linken 6 cm breiten Spalte finden Sie Platz für die Nachbereitung Ihrer Notizen. Diese sollten Sie sehr zeitnah nach der Besprechung vornehmen und mit Schlagworten aus der rechten Spalte füllen. In der unteren dritten Sektion finden Sie Platz für eine Zusammenfassung in der Sie innerhalb von 24 Stunden in wenigen Sätzen und mit einigen Worten den Inhalt Ihrer Mitschrift zusammenfassen. Mit solch strukturiert angelegten Notizen sind Sie in der Lage, mit Hilfe Ihrer eigenen Zusammenfassung sich später ganz schnell einen Überblick zu verschaffen, ein Sitzungsprotokoll anzulegen oder auch festzustellen, ob ein Ihnen zugesandtes Protokoll dementspricht, was Sie selbst mitgenommen oder verstanden haben. Andernfalls gilt es an dieser Stelle noch einmal nachzufragen und den Konsens herzustellen. Diese Art der Notizenführung hilft Ihnen darüber hinaus, sich viel genauer an frühere Meetings zu erinnern und Inhalte immer oder längerfristig präsent zu halten. Holen Sie sich gerne die Vorlagen und probieren Sie es einmal aus. Mir hilft diese Methode sehr. Damit komme ich zum Ende. Seit der letzten Folge, der Folge 75, läuft das Gewinnspiel, in dem Sie zwei Selbstmanagementkurse und zwei Sportmentaltrainingskurse von Thomas Mangold gewinnen können. Die Aktion läuft noch bis zum 28. März. Die Infos dazu finden Sie in den Shownotes unter der Folge 75. Und dann gibt es auch noch eine kleine Hilfe zu den Shownotes, denn da gibt es eine sehr interessante Neuigkeit für alle Hörer, die den Podcast auf ihrem iPhone oder ihrem iPad, also unter Apple iOS hören. Wenn Sie beim Hören der Folge auf den Player klicken und ihn vergrößern und anschließend auf mein Podcast Bild klicken, dann kommen Sie ohne Umwege und direkt in die Shownotes mit allen weiterführenden Links. Das ist ganz easy und sehr benutzerfreundlich. Und Danke sagen möchte ich an dieser Stelle an den Gordon Schönwälder. Freuen können Sie sich bereits heute auf die nächste Episode, denn in der nächsten Woche habe ich die ARD-Wettermoderatorin Claudia Kleiner zu Gast. Sie hat ein sehr beachtenswertes Buch mit dem Titel »Unschlagbar positiv!« die Charismaformel" geschrieben, über das ich dann mit ihr reden werde. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss habe ich natürlich auch noch das Zitat der Woche für Sie. Heute kommt es von Klaus Klages und passt vorzüglich zu den Besprechungsnotizen. Meetings sind sagenhaft. Jeder sagt was, keiner haftet.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.